0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Właśnie tak. Dzień dobry, dzień dobry. Jakże dobrze Cię widzieć Mirosławie. Wzajemnie. Bardzo dobrze się widzieć. I słyszeć. I słyszeć również. Jakże dobrze słyszeć. Eee, widzimy się po raz pierwszy i słyszymy się po raz pierwszy w nowym podcaście Explain the NBA. Zapraszamy serdecznie do słuchania nas na Spotify. Będziemy co tydzień na desport.pl I ponieważ 76. sezon NBA właśnie wystartował i my nagrywamy ten odcinek w późny, czwartkowy wieczór, to przede wszystkim na początek chcemy powiedzieć o tym, co działo się w pierwszych dwóch dniach, a w zasadzie w pierwszych dwóch nocach bo ty nocami,
1: Mirosławie, wciągasz NBA codziennie, można powiedzieć. No tak, tak. Staram się codziennie, bo to, bo, bo, bo nie lubię oglądać od, z odtwarzania, ale w związku z tym podcastem niektóre mecze pewnie będę oglądał z odtworzenia, z powtórzenia, bo nie da się wszystkiego obejrzeć w nocy. Obejrzałem w pierwszy dzień, był, naj, był piękny, bo był mecz Lakers-Golden State, a wcześniej jeszcze też coś się działo w Milwaukee, czyli obrońcy tytułu podejmowali pretendentów, czyli Brooklyn Nets.
0: No i właśnie po tym pierwszym meczu, jak Ci
1: się podobają Milwaukee jako obrońcy tytułu?
0: No bo dużo się mówi o Brooklinie, dużo się mówi o Lakers, jako drużynach, które mają walczyć o tytuł, a Milwaukee gdzie tutaj jest w rankingu?
1: Więc te, te rankingi to ja bym opuścił w ogóle, nie? się nimi nie zajmował. Warto oglądać NBA i, i, i uważnie śledzić, co się dzieje. Milwaukee to jest taki zespół, który, który po mistrzostwie stał się w tym meczu to było widać z Nec. Wydaje się, że jest bardziej dojrzały, jest dojrzałszy. Jednak mistrzostwo sprawiło, że, że ci goście jeszcze bardziej uwierzyli w siebie. Ale to kumbo jest po prostu, jest jak ogień, nie do powstrzymania. Drew Holiday, fantastycznie. Chris Middleton zaczął, mm, zaczął trochę spowolniony, bo on zwykle się długo rozkręca. I... Ta trójka, ta trójka liderów Milwaukee sprawia bardzo wyrażenie. wrażenie. Co prawda, po, w drugiej połowie nie wystąpił Drew Holiday, bo jakaś e, przyglądała kontuzja pięty, ale to nie, e, to nie przeszkodziło wygrać e, Bucks e, wyraźnie z, z e,
0: Brooklynem. Do Drew Holiday jeszcze za chwilę przejdziemy. Ja chciałem tylko zaznaczyć, że, że w podcaście będziemy starali się przede wszystkim zajmować NBA merytorycznie, taktycznie, tym co na boisku i tym co dookoła boiska ma wpływ na to, co dzieje się na parkiecie. Nie będziemy za bardzo zajmowali się plotkami, ploteczkami i finansami, chociaż czasami jakieś wstawki na ten temat będą się pojawiały. Natomiast będziemy starali się skupiać w naszym podcaście na tym, dlaczego coś się dzieje na boisku i dlaczego dzieje się akurat tak, a nie inaczej. W związku z czym, jeśli chodzi o Milwaukee, Wszyscy wiedzą, że to jest drużyna, której absolutnym i totalnym liderem jest Janis Antetokumbu. W związku z czym, czy żeby zatrzymać Miłoki w drodze po tytuł, trzeba zatrzymać jego, czy jak niektórzy twierdzą, trzeba dać mu się wyszaleć, ale zatrzymać przede wszystkim
1: tych pozostałych dookoła? to dosyć skomplikowana odpowiedź moim zdaniem, dlatego, że Adetokumbo się bardzo rozwinął, Janis się bardzo rozwinął on się rozwija ciągle, to jest młody gracz w sumie i on te, w jego grze w tym inauguracyjnym meczu było widać tę dojrzałość niesamowitą, którą już, już, już się pojawiła, kiedy zdobywali mistrzostwo, bo, bo inaczej by nie zdobyli tego mistrzostwa, gdyby on się nie zmienił, gdyby ten zespół się nie zmienił i ten, ten zespół zmienił Jill Holiday ale to jest zupełnie inna opowieść moim zdaniem, bardzo istotny sposób i to, tu jest, to, to był klucz do, 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 do sukcesu, bo Bledsoe nie spełniał tej roli, którą, którą Żyrów wniósł do, do gry Bucks. Natomiast chciałbym wrócić do, do, trochę historycznie do, do Majka Brudenholzera, który jest coachem i został mistrzem NBA po raz pierwszy. I on, jak przejmował Milwaukee Bucks, bardzo mi się podobała jego idea, idea gry 5-0, zostawienia 5-0. To jest, to jest ważne odniesieniu do tego, Twojego pytania, dlatego że to 5-0 myślę, że było y, pomyślane jako czyli wszyscy gracze są rozstawieni po łuku y, rzutów za trzy punkty i to stwarzało miejsce do gry. To jest jeden powód. Miejsce do gry y, Janisa, który jeszcze 2 trzy lata temu właściwie operował tylko jednym elementem, grą jeden, jeden na jednego. Dzisiaj rzuca z pół dystansu, próbuje rzucać za trzy, więc on będzie. Będzie, będzie bardzo trudny do zatrzymania i on będzie się rozwijał. Budenholzer wycofał się z tego 5-0. To był moim zdaniem błąd. Wyłącznie moim zdaniem. To był błąd. I przegrał, jak wiesz, z Raptorsami wejście do gry mistrzostwo wtedy. Ale, ale drugi powód, dla którego oni grali ustawienie 5-0, to też, jest zasługa Budenholzera, że to była tendencja, która... To jest tendencja rzucania z dystansu. I nawet Brook Lopez, ten, ociężały, by się wydawało, środkowy. Milwaukee walił truje bez, bez problemu. W związku z tym uważam, że ta ekipa je, ma szansę na powtórzenie mistrzostwa. Ja mam w ogóle cztery
0: drużyny, moim zdaniem, tak naprawdę mają szansę na mistrzostwo. Milwaukee, Brooklyn, Los Angeles Lakers i Los Angeles Clippers. Uważam, że w NBA, ta liga jest tak skonstruowana, że żeby zdobyć mistrzostwo, pod warunkiem zaraz dokończę, dlaczego Clippers. I ta liga jest tak skonstruowana, że żeby zdobyć mistrzostwo musisz mieć w składzie gwiazdę największego formatu, tudzież supergwiazdy, jak to niektórzy mówią. Jak popatrzeć na historię ostatnich 20 lat, może nawet 30, a może nawet więcej, to był tylko jeden, jedyny przypadek, gdzie mistrzostwo zdobyła drużyna bez takiej wielkiej supergwiazdy i to byli Detroit Pistons 2004. A poza Kopia tym z, dwa, z, z, Lakers, z, la z Lakers.
1: Z Lakers 4-1. Którzy tak, wtedy tak, mieli ale... Szaka, Kobiego, Karla Malona, a... Gary'ego Peytona i tak dalej. Do tego jeszcze dojdziemy, do tego Karla Malona, bo tam gdzieś jest w, w, taka sytuacja właśnie z Lakersami. Jak będziemy rozmawiać o Lakersach, to jest ciekawa historia wątek Melony i, i Peyton. I Peyton.
0: Natomiast, żebym... Jak, jak popatrzę na te poprzednie mistrzostwa, no to w tych 20, nawet 30 latach mistrzostwo zdobywały drużyny, które miały w składzie albo Lebrona Jamesa, albo Kevina Duranta, albo Paula Piersa, albo Kawaja Lenarda, albo Tima Duncan. No trzeba mieć po prostu taką super gwiazdę. Tak jest skonstruowana ta liga. Bez posiadania tak wielkich gwiazd mistrzostwa nie zdobędziesz. Moim zdaniem Denver i Phoenix, z całym szacunkiem dla Nikoli Jukicza, którego uwielbiam, nie mają gwiazd na takim super poziomie. Nikolaj Okić nie jest super gwiazdą w moim rozumieniu takim, jak są na przykład właśnie LeBron James czy Kawhi Leonard. I jeśli tylko Kawhi Leonard wróci kiedyś, bo nie wiemy na razie kiedy wróci, to moim zdaniem Clippers mają szansę na mistrzostwo. Ja się na Kałaju bardzo zawiodłem w bańce. Wtedy Clippers mieli straszne te playoffy, ale cały czas uważam, że jeśli on jest w pełni zdrowy, to oni
1: na mistrzostwo szansę jak najbardziej mają. Tak, to, to jaki jak zawsze darzyłem sympatią ze względu właśnie na te, na te, na te postaci, takie jak właśnie jak, jak Kawhi, czy, czy, czy czy jak doszedł też do inni gracze, a, ale, ale oni jakoś nie potrafią przełożyć tego, tego potencjału na, na ostateczny sukces i nie wiem, czy to będzie możliwe w tym roku. Jeżeli chodzi o Denver, to problem jest moim zdaniem tam z, z tym, że nie ma Jamala Marea, który jest fenomenalnym graczem i nie wiadomo kiedy wróci po operacji więzadła krzyżowego przedniego, zatem zatem masz rację, ale nie zgodziłbym się, że Jokic nie jest gwiazdą. Jokic został wybrany MVP w ubiegłym sezonie i absolutnie zasłużenie. On nie ma takiej, on nie ma, on nie ma takiej, wiesz, takiej, m, ta, takiego wizerunku gwiazdy, bo on jest taki chłopak z podwórka, Sprawia takiego kolesia z podwórka, więc on nie budzi takiej, e, takich emocji gwiazdorskich, ale to jest super, graz, wybitny. Znaczy ja nie twierdzę, że on nie jest gwiazdą, tylko nie jest super gwiazdą,
0: że to przejście na absolutnie najwyższy poziom tych zawodników, którzy decydują o obliczu danych drużyn, jeszcze może mu zająć trochę czasu przy całych jego fenomenalnych umiejętnościach. No tak, no ma
1: jest młodym graczem.
0: Ale ponieważ wspomniałeś Jamala Mareja, powiedzieliśmy o Kawaju Lenardzie nie wiemy kiedy wróci ani jeden, ani drugi. Jamal Marej zresztą powiedział ostatnio, że, że no nie chce przyspieszać swojego powrotu. I słusznie, bo po co? Ale mieliśmy też pierwszej nocy kontuzję Drew Holiday'a. Zdaje się, że niespecjalnie poważną, tak jak powiedziałeś, kontuzja stopy. Drew Holiday nie zagra w dzisiejszym, to znaczy w meczu, który odbędzie się dzisiaj w nocy z Miami Heat. No i teraz pytanie, bo jak się popatrzy na te ostatnie play i w ogóle na niesamowicie sklejony terminarz w ostatnich dwóch sezonach, oczywiście ze względu na pandemię, to na ile twoim zdaniem istotne będzie zdrowie? No bo przecież tych kontuzji było tak dużo w ostatnich dwóch sezonach, również w play również tych największych gwiazd, że my się teraz oczywiście możemy analizować i zastanawiać na początku sezonu, co będzie, jak będzie, kto jak będzie grał, a potem się okaże, że w marcu, kwietniu ktoś wypada na półtora miesiąca z tych najważniejszych zawodników i cały plan się sypie. No, Drew Holiday jest jednym z trzech zawodników, którzy grali w finałach NBA w ostatnim sezonie i na Igrzyskach Olimpijskich. To może mieć wpływ, twoim zdaniem, na to? Bo Chris Middleton i Devin Booker to jest pozostała tak, dwójka.
1: Tak, tak, no, może mieć wpływ. Tu jest, tu jest, to właśnie jest to, o czym mówiłeś na początku, że, że przez, z powodu pandemii zostały skumulowane rozgrywki. Jakby dwa sezony rozegrano w niesp... trochę więcej niż jeden rok, więc to, to jest nienormalne. Ten sezon jest powrotem do normalności. Um, i y, po pierwsze są 82 mecze w rundzie zasadniczej po drugie, po drugie, no i z, tego, i z tego wynikające przerwy, jeżeli ta liga się skończy tak jak się zwykle kończy, kończyła wcześniej, czyli w okolicach 15-20 czerwca, to gracze będą mieli trzy miesiące odpoczynku i nie ma też igrzysk w tym, w tym, w tym roku, w następnym roku. I to, i, i to jest ten, ten cykl, który był idealny dla graczy NBA, ale to nie jest jedyny powód moim zdaniem takiej liczby kontuzji. To wynika też ze, z intensywności gry. Intensywność gry wzrosła niesamowicie. Mimo, że motorycznie gracze są rozwinięci dużo, dużo lepiej niż kiedykolwiek, to jednak intensywność gry i czas gry gwiazd może powodować większą liczbę kontuzji. No, e, przez kontuzję Lakersi w ubiegłym sezonie moim zdaniem nie, nie, no, nie, nie, mogli, nie byli w stanie obronić tytułu. LeBron chyba miał połowę meczów e, z tych 72, a, 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 a albo, albo jeszcze więcej e, nie rozegrał i, i podobnie Anthony Davis. No, podstawowi gracze, najważniejsi gracze Lakersów. Zatem e, e, Obserw przejrzałem też statystyki po dzisiejszej. Przepraszam, meczu.
0: tylko, że dzisiaj wejdę w słowo. Lebron opuścił 27
1: meczów, Antony Davis 36. 36, dokładnie połowy, po tak. połowę. To Davis. W każdym razie y y przeglądałem statystyki i dzisiaj i patrzę, że Lebron grał 30, prawie 37 minut. Podobnie zresztą Kerry. I Stefcio o tyle mu, mu jest łatwiej, że on jednak wa waży połowę tego, co, co Lebron. Więc, y więc jakby narażenie na kontuzję, szczególnie kręgosłupa, stawów kolanowych jest trochę mniejsze. Ale też grał 37 minut. Myślę, że trenerzy, widząc te, te sytuacje, będą starali się ograniczać ten, ten, te minuty gry maksymalnie dla tych najlepszych, najważniejszych graczy.
0: A czy rozwiązaniem, twoim zdaniem, byłoby skrócenie sezonu jednak? Że nie, 82 nie, mecze? Nie, nie, to ja, za nie, dużo? Nie? Ja,
1: ja, jest, ja, ja jestem pod tym względem konserwatywny. 82 mi, 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 bardzo, nie nie podobało, e, nie, bardzo mi się nie podobało. Nie Bardzo mi nie podobały mi się te, 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 te skrócone rozgrywki z powodu i bańka, chociaż ta bańka miała swoje plusy, to, 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 to absolutnie mi się nie podoba. Ja jestem bardzo, To jest bardzo dobry system, 82 mecze i później playoffy i ta prawie trzymiesięczna przerwa. To jest, to jest taki fajny, znaczy to jest bardzo dobry układ dla graczy i, dla, i oczywiście dla nas, dla, dla odbiorców. Mówiliśmy o
0: Milwaukee, to teraz może Brooklyn, bo to druga drużyna z pierwszego meczu. Czy Brooklyn może zdobyć
1: mistrzostwo, jeśli Kyrie Irving nie wróci? Ja nie wiem, czy on nie wróci, czy wróci. To jest w ogóle dziwna historia. będzie o niej trochę pogadamy, ale... ale... Nie możemy oceniać, ja, ja w ogóle unikam ocen zespołów i szans zespołów na podstawie pierwszych, pierwszych meczów, a preseason to w ogóle, czyli te mecze sparingowe czy towarzyskie, czy kontrolne o tak, trenerzy używają takiego określenia mecze kontrolne, to są w ogóle nie do oceny i one nie, nie dają żadnego obrazu. Uważam, że, że o tym, czy Brooklyn będzie miał szansę na, na, na tytuł mistrzowski będzie można powiedzieć koło świąt Bożego Narodzenia. Bo mniej więcej w tym okresie, po dwóch miesiącach zespoły grania, zespoły e, z, ucierają się, ucierają się w sensie taktycznym rozwiązań tych tak zwanych set plays, czyli tych e, różnych rozwiązań w ataku pozycyjnym. I to, e, i to trwa, ponieważ jak, jak, jak wszyscy wiedzą, to jest e, dla mnie to, kiedy czytałem po raz pierwszy książkę Chucka Daily, biografię w 92 roku, Przeczytałem, że oni mieli obóz tygodniowy, tygodniowy obóz przed, przed, przed ligą. Coś pomyślałem, jak, jak to tygodniowy obóz? Przecież w Polsce się trenowało 8 tygodni przed ligą. Ja tak, jako trener tak trenowałem. Jak to tygodniowy obóz? I tam opisuje to, czak, że to była nieprawdopodobna praca. tam Nieprawdopodobny duży wysiłek graczy i w ogóle jest zadowolony. Co można przez tydzień zrobić? No, to jest inny kaliber graczy, to jest inne zagadnienie, więc trudno porównywać te rzeczy, o których mówię, ale mimo wszystko nie przeskoczy się czasu i gdzieś w grudniu po południu, odpowiem ci, czy mają szansę na mistrzostwo, bo po pierwszym meczu to wyglądało słabo.
0: Że jeśli chodzi o samego i Irvinga, bo chciałbym, żebyśmy o nim chwilę porozmawiali mimo wszystko, no bo to jest gorący temat jest. i jest to temat wyjątkowy, no
1: bo nigdy nie było takiej opowiadać, co ty o tym sądzisz. Bo ja... I
0: jakbym miał stawiać własne pieniądze, to bym postawił, że on się jednak zaszczepi. Raz, że w końcu będzie chciał wrócić do gry, a może liczę stawiać, na to, tak. że po prostu chce grać, a dwa, że jednak traci pieniądze przez to, że nie gra. Owszem, on tych pieniędzy ma bardzo, bardzo dużo, ale myślę, że dojdzie do takiego momentu, że stwierdzi, że dobra, starczy już tych straconych pieniędzy i chce wrócić. I teraz pytanie z punktu widzenia sztabu szkoleniowego Brooklynu, Stevenesza i tak dalej, i tak dalej. Jak już ten Kyrie Irving wróci? Za, załóżmy, że wróci. Jak go wprowadzić do tej drużyny, skoro przez Jakiś czas, na razie wygląda, że dłuższy, będą grali bez niego. Czy system gry z Skyrim Irvingiem powinien być zupełnie inny niż teraz? Czy jak to, jak to rozwiązać w ogóle? Znaczy,
1: to, jest, to jest problem y, y, raczej natury psychologicznej, takiej społecznej, powiedzmy. Jak, jak wprowadzić takiego gracza, który tak egoistycznie się zachowuje? Bo znaczy, nie, chciałbym unikać oceny, być może ta ocena jest zbyt surowa, bo to jest jego wybór, tak? ale. Ale, ale wpływający na drużyn. Ale na, na, na miłość kija, przecież to jest, to jest ekipa, to jest drużyna, to, jest, to, to są zupełnie inne wartości. To jego wolność, jeżeli on się decyduje na grę w zespole, w zespole jakimkolwiek, jakichkolwiek gier, bo to mówimy o sporcie, więc pewnie w innych, w innych zespołach podobne działają mechanizmy. Ale jeżeli decyduje się na grę w zespole, to moim zdaniem każdy gracz musi się w jakimś stopniu dopasować do, do całości. To jest match-up, takie modne słowo wśród niektórych polskich komentatorów. Match-up, match-up, czyli dopasowanie, czyli do, dostosowanie się do wymogów. I to, jeżeli to, to jest pierwszy krok, żeby tworzyła się synergia, czyli coś nadzwyczaj nie do, 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 do obliczenia, bez, nie a algorytmowe, tak, dobrze? Myślę, tak. że tak, myślę, że spokojnie. Ponieważ to jest, to jest coś, co co, co, co daje siłę zespołowi, poprzez te powiązania między graczami fajne, takie, takie relacje bardzo dobre, one powodują, że synergia, czyli wartość zespołu jest dużo większa niż gdyby pododawać to z, z, po, w sposób księgowy wartości poszczególnych graczy. I to ten proces moim zdaniem przez te zachowania i Irvinga jest, jest zachwiany w, w netzach. Także nie wiem jak to rozwiąże e, młody, niedoświadczony Steve Nash, jako trener oczywiście. A co ty byś zrobił w takiej
0: sytuacji? Masz takiego zawodnika, jesteś trenerem, powiedzmy, że to zależy od ciebie. No Sean Marks, czyli dyrektor sportowy Brooklynu stwierdził, nie będziemy mieli żadnych e, czasowych pracowników, albo jesteś na pełen etat powiedzmy, albo nie grasz w ogóle, no i Kyrie na razie nie gra. Więc co ty byś zrobił to
1: w takiej są, sytuacji? To, to są niekończące, niekończące się rozmowy. Myślę, że Sean Marks takie rozmowy prowadził z Kyrie i prowadzili pewnie jego koledzy. Chociaż dziś przeczytałem takie, takie zdawkowe zdanie, że Harden od tej decyzji w ogóle nie rozmawiał z Kyrie. Irvingiem, Od kiedy ogłoszona została ta decyzja Szona Marksa, że, że nie będzie go na pół etatu, tak, że nie będzie mógł grać na pół etatu, czyli na wyjazdach. I to była decyzja akurat słuszna, natomiast, natomiast ja bym nie ustępował w, w walce o gracza jako trener. W walce o tego gracza, żeby go przerzucić do zespołu to jest dodatkowa robota, bo musiałbym rozmawiać zarówno z graczami, z tymi najważniejszymi i wszystkimi generalnie, no i samym Kairi. To jest, to jest niekończąca się historia, niekończąca się rozmowa, tego nie można odpuścić. Ja bym nie odpuścił jako trener.
0: No dobra, a jeśli Kairi wróci za, powiedzmy, miesiąc, dwa, może trzy, nieważne, czy wyobrażasz sobie sytuację, że z nim w składzie po takiej przerwie i po takiej całej historii, kiedy on po prostu podjął decyzję, że nie będzie grał. No bo to jest decyzja, to nie jest kontuzja, że nie może grać. Może w każdej chwili wrócić, tylko nie chce, bo nie chce się zaszczepić. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że jak on wraca, to Brooklyn z nim gra gorzej?
1: Biorąc pod
0: uwagę jego klasę sportową.
1: Przez chwilę tak może być. Przez jakiś czas może tak być, bo, bo, bo będą się musieli dopasować właśnie do tej zmiany. Wszyscy gracze i, i jeżeli wróci, to... Ale myślę, że to jest taki poziom zawodników, że oni się szybko przestawią na, na grę Skyri pod warunkiem, że, że uwierzą w deklarację samego podmiotu lidycznego, że on już nie będzie fikał więcej, mówiąc kolokwialnie i tyle.
0: To, czy nie będzie fikał, to się okaże, bo, no bo... Kary jest
1: dla mnie w ogóle dziwnym człowiekiem. No, no więc dlatego mówię, że pod warunkiem, że nie będzie fikał, bo przecież wiemy, że jest zawodnikiem bardzo trudnym, jeżeli chodzi o współpracę. Los Angeles
0: Lakers. Myślę, że do nich możemy przejść, no bo to też są jedni z głównych kandydatów do mistrzostwa. Nazwiska wspaniałe, a na razie nie wygrali jeszcze ani jednego meczu. Same przegrane w preseason, przegrana w meczu otwarcia z Golden State. Czy są jakieś powody do obaw?
1: Nie wiem, to, to, to tak, samo, tak samo odpowiem jak, jak w poprzedniej sytuacji, że, że ocenę Lakers bym zostawił na później, to znaczy na, ten, na, ten, na, na to w grudniu po południu. Ponieważ oni, to jest bardzo duża zmiana. Tam jest mnóstwo nowych graczy, nowa, nowa sytuacja właściwie zostali tylko ci dwaj główni, czyli Davis i, i, i LeBron. Natomiast wszyscy pozostali, doszli nowi i, i, to, i to jest, ułożenie tego jest bardzo, to może być czasochłonne. Jest też taki, no ten Russell Westbrook z, w pierwszym meczu przeciwko, przeciwko Warriors zagrał koszmarnie. Ale podobnie...
0: ja, ja miałem takie wrażenie, że on w ogóle nie może sobie znaleźć miejsca na tym parkiecie. Już tam ich o statystyki, ale on wyglądał
1: po prostu na zagubionego człowieka. No tak, bo to, bo to rzeczywiście tak wyglądało. Natomiast podobnie było w ubiegłym roku, kiedy on poszedł do, do Washington, do Wizards. Ale później, mimo że przestałem oglądać Wizards, jak, jak Marcin Gortard skończył karierę w granie w Wizards, przestałem ich oglądać w ogóle. Natomiast w ubiegłym roku, jak, jak, jak to się, jak się pojawił e, właśnie e, kolega e, raz e, w drużynie z Wizards, to zacząłem to śledzić i to było świetne granie. Bardzo dobrze się ich oglądało. Trochę za późno zaczęli się e, odbudowywać, ale i myślę, że tak może być z Lakers. Natomiast problem Lakers jest moim zdaniem inny. I tu jest, e, mimo że. Nie, być może nie powinniśmy o tym mówić, bo o wieku mówić mężczyzn. Chociaż o, o wieku kobiet się nie powinno mówić. O facetach no, O facetach może. Są to starcy na chmielu. Lebron 36, Melo chyba 37, 33, 35. Możesz to wszystko posprawdzać, eee. No Na
0: pewno plus 30.
1: No plus 30. I to, jest, I to jest nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Że to jest groźba kontuzji. Groźba, groźba różnych problemów. Ponieważ to nie jest tak, jak było kiedyś jeszcze, kilka lat temu, kilkanaście lat temu, że w play-offach decydowało decydował doświadczenie. Zobacz, jakim składzie grała Atlanta w finale konferencji. I, i jak, z jaką średnią wieku. Jaką średnią miał Milwaukee. Tam był, było dwu, w Atlancie dwóch graczy powyżej 30, w, w Milwaukee tak samo dwóch graczy powyżej 30. I, jakim składzie grał, e, grał Phoenix w finale? Jeden raz powyżej 30.
0: Kolega Chris Paul. To Miami w bańce. Tyler Hero, Duncan Romy. Chociaż tam była bańka be bez okay, kibiców. To, więc powiedzmy... To, to trochę inna okay, sytuacja.
1: Na, czyli gdzie jest kierunek? Kierunek jest młodość. Dlaczego? Dlatego, że intensywność gry. Niesamowite obciążenia. I dlatego mam lekkie obawy, czy Lakers wytrzymają e, sezon do końca, żeby, żeby to mistrzostwo zdobyć, bo potencjał jest ogromny. To ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali troszkę o tych elementach
0: taktycznych, które mogliśmy dostrzec w pierwszym meczu Lakers z Golden State. Golden State wiadomo, cały czas jeszcze bez Kleja Thompsona. Ma wrócić w okolicach stycznia. Samoją drogą jestem bardzo ciekawy, jak będą wyglądali Warriors z Klejem Thompsonem, bo w tym pierwszym meczu wyglądało to naprawdę całkiem nieźle. Anthony Davis dość dużo grał na pozycji numer 4, Jako środkowi byli albo Dwight Howard, albo... Deandre Jordan. Owszem, Davis też grał trochę na piątce, no ale w ostatnich sezonach grał przede wszystkim na piątce, a tutaj nagle masz dwóch środkowych obok niego, a Davis przecież, przypomnijmy, 200, ile? 11 cm wzrostu? 208 powiedzmy. 208 cm wzrostu.
1: Sądzę, że, że prze, przesunięcie Antonego Davisa na, na owód ma, ma taki racjonalny powód. Według mnie. Tak jak to, ja to widzę. Otóż to jest niezwykle wszechstronny gracz. On może rzucać z załuku, czyli za trzy. Może rzucać z pół dystansu po, po grze jeden na jednego i może wchodzić do końca, czyli może kończyć tak zwanym layupem, czyli rzutem spod kosza. To daje ogromne możliwości, natomiast grając z tyłem do kosza w zasadzie gra tylko jeden manewr, tyłem do kosza. Więc wyklucza się jego te, dwie, te dwa potencjalne jeszcze możliwości. Te dwie potencjalne możliwości. Druga sytuacja jest taka, że oni mają na wodzie w piące mają rasa, który nie, nie jest strzelcem, nie trafia. A dzisiaj, jeżeli nie masz na boisku trzech graczy grożących rzutem za trzy, to masz problem w ataku. I tutaj jest, Lebron w, w pierwszym meczu pokazał fantastyczną dyspozycję rzutową, trafiał z dystansu, trafiał właściwie z każdej pozycji. Potrzebny jest, potrzebnych jeszcze dwóch, tak? to jest. Westbrook tego, tego nie zrobi. Carmelo? Melo tak, ale Melo wchodzi z, z, z ławki, więc mówimy o piątce. Dlatego pod koszem będzie mo, mogą zaczynać z wysokim glaczem, żeby grać e, pick and roll e, bo to jest ciągle najważniejsza broń ofensywna e, w, w ataku w, w, w NBA pick tak, ja to nazywam opóźnione pick z tak zwanym zlobem do, do wysokiego gracza, czyli do Howarda lub do, do Andy Jordana. Ponieważ oni nie potrafią grać trybem do kosza, oni nigdy nie potrafili i ich a atutem była niezwykła sprawność. Ta sprawność jest nieco teraz słabsza albo gorsza, mówiąc ekspresji z verbis. Także to jest taki pomysł trenera Lakers. Tak myślę. I zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać, jakie będą rozwiązania, bo to nie wyklucza gry właśnie z, też z Davisem na, na pozycji numer 5. Mnie zaciekawiła obrona strefowa, którą w drugiej połowie
0: trochę Golden State pograło. Nie, nie było tego jakoś bardzo dużo, ale były wstawki, wstawki obrony strefowej przeciwko Lakers, drużynie, która no, tych wielu strzelców za trzy nie ma. Obrona strefowa. I to, I to była taka mieszana obrona strefowa, bym powiedział. 3-2.
1: 1-2-2 lub 3-2-2. To jest, to jest, to jest właśnie wymienne. To jest, to jest obrona, która właśnie kryje dobrze obwód. Rzucę z obwodu od, od 45 stopni przez 90, czyli na wprost kosza i drugie 45. Natomiast nie kryje rogów boiska dobrze. No, a to jest też miejsce, skąd się bardzo często rzuca i to jest to właśnie rozszerzanie obrony, rozciąganie obrony, czy czy rozszczelnianie obrony przez ustawienie dwóch graczy w rogu, to jest sprawa już, ten, ten właśnie tworzenie tej przestrzeni, to jest sprawa znana od, od lat. I ta obrona, obrona strefowa pojawiła się w, w NBA nie tak dawno. Teraz jest jej znacznie więcej niż kiedykolwiek. Kiedyś to było bodaj 9% tylko gry, czasu gry, a teraz jest znacznie więcej. W bańce, to było widać, Miami stosowało bardzo dużo obrony strefowej. Obrona strefowa po prostu ogranicza grę e, pick, and roll, e, pick and roll, grę jeden na jednego. To jest po prostu trudniejsze do, do, do realizacji. Ta płynność ataku pozycyjnego przeciwko obronie każdy swego. Jeżeli zespoły grają płynnie, to trenerzy decydują się na takie wstawki obrony strefowej, żeby to zatrzymać, zmienić. I tu sobie Steve Kerr to, to sobie sprawdzał na początku na początku drugiej połowy i, to, i zdaje się, że z minus 8 zrobił się remis po tych trzech czy akcjach w obronie strefowej. Więc obrona strefowa będzie się coraz częściej pojawiać w NBA. Jeden,
0: jed, jedno z najciekawszych wykorzystań obrony strefowej, jeśli mogę się tak wyrazić, to moim zdaniem, tu się troszkę cofniemy, moim zdaniem to były jednak finały 2019 Toronto Golden State, gdzie tam Nick Nurse, ten tak zwany Box and One, czy... One and Box, one and box, tak. box and One stosował, czyli, czyli dwóch zawodników z przodu, dwóch z tyłu i jeden biegający cały czas za, w tym przypadku Stephenem Kerrym, tak. najlepszym strzelcem, ale mimo wszystko przeciwko Golden State granie obrony strefowej jest jednak dość ryzykowne oni teraz pokazali też w tym pierwszym meczu Kilka, albo nawet kilkanaście takich bardzo ładnych akcji, gdzie były szybkie podania między trzema graczami. Trochę taka, jak
1: to określiłeś w Sklepki. naszych rozmowach przed nagrywaniem podcastu, sklep. Tak, gra sklepkich z hokeja, wzięte tak, ten termin. Tak, bardzo szybkie podania między dwoma, trzema właściwie trzema zawodnikami na małej przestrzeni. Tam było mnóstwo takich zagrań w polu trzech sekund między, między graczami. To jest niezwykle trudne do obrony granie w polu trzech sekund yy, między środkowym na przykład, a, a silnym skrzydłowym, yy, z linii rzutów wolnych pod kosz, to są bardzo trudne yy, do, yy, akcje do obrony. Tutaj po prostu oni ciągle kombinowali. Jedna rzecz jest najważniejsza w tej grze. Po pierwszym meczu to, no, to ocenić, ale to co mi się szanie podobało w grze Golden State, że tam był, był ciągły, yy, ciągły był ruch graczy, ciągły ruch yy, piłki, i jeszcze dodatkowo yy, pojawiały się takie momenty, znaczy nie, nie, nie pojawiały się te momenty, czyli efektem tego wszystko było dzielenie się piłką. To jest w ogóle słowo, które nic nie znaczy. Jak to się dzielić piłką? To co, jak płatkiem, czy Bóg wie czym? To jest po prostu podanie, to jest podawanie do siebie piłki w najlepszym tempie, w najlepszy sposób, czyli... Podanie finalne jest do gracza, który jest w najlepszej pozycji i ten zdobywa punkt.
0: Wiesz, kto mi się bardzo podobał w tym meczu? Nemanja Bielica Uuu, w Golden
1: State Warriors. Dla fantast. mnie to jest
0: trochę taki klon Monda Greena. Nie tak skoczny, oczywiście, ale <głos> bardzo inteligentny zawodnik. Ja go dużo oglądałem jeszcze w Euroleadze, te, jak jeszcze grał te, te tak. ponad 4 lata temu, czy więcej nawet. Więcej chyba. Ale bardzo inteligentny zawodnik
1: i myślę, że Golden State może być bardzo, bardzo przydatny. Na w tym meczu on właśnie te, w tej czwartej kwarcie, to on e, najwięcej inicjował takich rozwiązań, tych, e, tych dwójkowych czy trójkowych, te, szybkich e, podań między graczami. To jest zawodnik, na którego, na którego trudno się patrzy, bo on jest taki już, jak przychodził do NBA, to wydawał się dużo bardziej sprawny. Ale ta, taki kanciasty trochę. Tak, no on jest już taki... Tak biega dosyć z trudem powiedziałbym, ale to jest, yy, to jest gracz z głową nieprawdopodobną i z ogromnymi umiejętnościami i co najważniejsze z decyzyjnością. On wie kiedy co należy zrobić. To jest jedna z najważniejszych cech. Nie wiem czy wytrenowalna. Nie, nie
0: będziemy w tym podcaście zajmowali się jakoś bardzo dużo statystykami, ale bardzo mi się podoba jego linijka z tego meczu. 15 punktów, 6 na 7 z gry, 11 zbiórek, 4 asysty. Przechwyt, tylko jedna strata i największy plus minus w drużynie. To
1: jednak coś mówi. Tak, no to świetnie. No to, to, był, to, był, to był może gracz, gracz meczu, możemy nawet zaryzykować właśnie z, tych, z, tych, z tego powodu. Ale też tam taka się pojawia fajna, fajna historia, bo, bo nasz strzelec wyborowy, czyli Steve, Steve Carey, miał triple double. Tak bo jest. Jego mocno, tak jest. Mocno, czyli, 21 czyli
0: po... punktów, 10 zbióryk, 10 asystentów.
1: I to pierwsze od 2016, bo to zapamiętałem. Kto to komentował, bo już nie pamiętam. Harlan z, z Reggie Millerem. Millerem. No oni się zachwycali grą yy, Golden State. Szczególnie Reggie Miller po prostu tymi pomysłami, tym, tym, tą zespołową grą, tą, tą wymianą podań. Reggie piał z zachwytu.
0: Chociaż akurat kary rzutowo wygląda dość kiepsko w tym ale... meczu, ale. To sam fakt, że Golden State potrafią wygrywać, kiedy on rzuca 5 na 21 bez Klay'a Thompsona, to też pokazuje, że jeszcze jak Klay Thompson wróci, to możesz być bardzo ciekawie na zachodzie z nim.
1: Ale wystawili na niego plastra. Lakers, czyli Bazemora, który, 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 który no był w poprzednim sezonie, zdaje się, w Golden State. I dobrze zna e, st, e, Stefa Kerego i, i mocno go tam turbował w obronie. Kent Bazemore
0: w Golden State yy, grał. Tak, w poprzednim sezonie 67 meczów zagrał. On w ogóle zaczynał w Golden State, to jeszcze było w 2012 on roku. Wędrował, tak, tak, tak coś mi się wydawało, że przecież pamiętam go, jak zaczynał, jak zaczynał prawie dekady temu. Zostawiamy zachód, yy, wracamy na chwilę na wschód, bo tam no sagi, po prostu sagi, jak nie Kyrie Irving to Ben Simmons Ojej. i Philadelphia. I co z tym fantem zrobić? Ojej. Płacisz człowiekowi pieniądze, a on no niby ci przychodzi na trening, potem nie chce trenować, ma telefon w kieszeni, dziennikarze to nagrywają, cały internet tu widzi, no i jesteś trenerem ponownie. I co, co byś z tym fantem
1: zrobił? Słuchaj, no to jest... Ben Simons jest... To jest niedojrzałość moim zdaniem. Bo jak to inaczej określić? No, jak chłopiec z piaskownicy się zachował. Zgodził się na powrót, mimo że, że się pożegnał z Filadelfią, powiedział, że nigdy tam nie wróci. Zgodził się na powrót z jakichś powodów i nagle przychodzi na trening na, na treningi i, i właśnie z telefonem, jest w ogóle niedopuszczalne, z telefonem w kieszeni, odmawia wykonania ćwiczenia w obronie trenerowi, potrzymany już doknie, wytrzymuje i go odsyła do szatni. To są zachowania kompletnie nie, nieprofesjonalne, że się posłużę tak e, o, obiegowym i obciachowym określeniem. Po prostu gość e, nie, ma, nie ma głowy. Ben Simons. Ben Simons po prostu jest, zlekceważył miejsce, w którym jest. Po prostu najzwyczajniej w się zlekceważył. Gdyby był zawodowcem, to by ten mankament, który, który... który, który który ma, czyli że nie potrafi rzucać ani z pół dystansu, ani z dystansu, ani wolnych, rzutów wolnych. Czyli nie potrafi rzucać. W ogóle po nie potrafi rzucać. To jest, to, jest, to jest niesamowita historia, że facet, który zarabia takie pieniądze i jest w takiej lidze, nie może tego naprawić. To jest bardzo, wbrew pozorom, nie, takie trudne, nie taka trudna sztuka, tylko trzeba chcieć.
0: No Zwyczajnie. dobra, ale, ale jesteś trenerem, no to odesłałbyś go do szatni, ale chciałbyś go jeszcze w tej drużynie w ogóle
1: czy nie? Nie wiem, bo to bo trudno mi sobie tę sytuację wyobrazić, jak, jak ona jest złożona do końca, bo, bo tego zachowania zewnętrzne są, są dziecinne ze strony Simonsa. Natomiast słyszałem, że chcą go jednak wymienić z Kings. I to chcą wziąć trzech gości z Kings. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej historii. Słyszałem.
0: No też trzeba pamiętać, że Simmons ma cztery lata jeszcze tego kontraktu z Philadelphia, więc to jest
1: od razu przyjęcie na siebie sporych pieniędzy na najbliższe lata. No ale chcą... Ale chcą wymienić na, 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 na takich graczy, którzy mi bardzo podobają. Czyli, e, czyli tam jest Holly Burton, ten, ten Bagley, który jest ciągle kontuzjowany, co prawda. I... Jest tam jeszcze taki strzelec, super, przypomnij mi nazwisko. Bad Hilt. Bad Hilt. No, ale to, to, jest, to jest jakieś tam jakieś spekulacje, nie wiem czy to, jest, czy to jest realne.
0: Spekulacjami bardzo się nie będziemy zajmowali, ale chciałem jeszcze na chwilę do tego Simonsa wrócić. Chciałem nawet być takim małym adwokatem diabła, bo nie wiem czy pamiętasz, była taka sytuacja jak Filadelfia. Odpadła z Atlantą w półfinale konferencji i reporter po ostatnim przegranym meczu zapytał do Cariversa, czy Ben Simons może być rozgrywającym w mistrzowskiej drużynie, i do Rivers odpowiedział: w tym momencie nie znam odpowiedzi na to pytanie. I na miejscu Bena Simonsa nie wkurzyłbyś się, nie zdenerwowałbyś się, że jeszcze te 15 minut temu, jak graliśmy, to trener we mnie wierzył i byłem w tym wyjściowym składzie. Okej, okay, mam problemy rzutowe. Okej, okay, będę chciał się poprawić i tak dalej, i tak dalej. A on wychodzi i mówi, wiesz co, no nie wiem, czy on może być podstawowym rozgrywającym w mistrzowskiej drużynie.
1: Błąd. Błąd do Caliwersa. Nie robi się takich rzeczy. Nie mówi się takich rzeczy. Po meczu, a szczególnie przegranym, trzeba znikać i nie, bo można powiedzieć coś, z czego, się, z czego się można nie wygrzebać przez dłuższy czas. To jest, to jest bardzo dobra zasada i, 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 i uważam, że, że to był błąd do Caliversa absolutnie. Nie powinienem tak, czegoś takiego powiedzieć. Tak uważam. Ben Simon z twoim zdaniem jeszcze zagra
0: dla Filadelfii? Chyba nie. <laughs> no bo to jest też swoją drogą ciekawe, że, że tak bardzo mówił, że w tej Filadelfii już go nie będzie, po czym jednak wrócił. Po czym zachował się beznadziejnie, po czym też traci pieniądze, no bo został zawieszony i, i na razie wypłaty nie dostanie. No i w ogóle jak koledzy na niego, na niego spojrzą. Joel Embiid już powiedział, że ja tu nie jestem po to, żeby tutaj go niańczyć. No tak, no bo to jest, to jest dzieci nada, co
1: robi Simon. Absolutnie, zgadzam się.
0: Filadelfia będzie miała bardzo trudny sezon moim zdaniem, ale też bardzo ciekawy i a propos ciekawych drużyn, bo chcemy tutaj nasze małe takie niekoniecznie zapowiedzi, może podpowiedzi, kogo naszym zdaniem warto obejrzeć w tym sezonie. Ja to sobie wymyśliłem tak, że gdybym miał pieniądze i tylko tyle pieniędzy, że mogę wykupić League Passa NBA na mecze jednej drużyny, to kogo bym obejrzał? Oczywiście nie kibicując żadnemu zespołowi. Kogo ty byś wybrał, jakbyś miał oglądać przez cały sezon tylko jeden zespół?
1: Muszę, muszę przez chwilę pomyśleć, ale myślę, że, że, byłby to, że byłaby to Atlanta. Gdyż? Lubię młody zespół, świetne pomysły. Nate'a, Macmillana. Bardzo, bardzo bardzo jestem ciekaw tej gry, tego zespołu. Ale jakbym miał jeszcze na, na, na jeden, to bym chciał Milwaukee Bucks oglądać Nets. I, no i jeszcze parę zespołów, oczywiście Lakers, oczywiście Clippers. Czyli nie wchodzi w rachubę wykupienie tylko jednego, jednego meczu. Wykupiłem już League Pass na cały rok i będę oglądał to, co się da i na ile będzie, będę miał sił. No ja bym wybrał Golden State. Wybrałbym Ale... Golden State, dlatego, że, że
0: mają moim zdaniem największą szansę na sprawienie jakiejś tak zwanej pozytywnej niespodzianki, w tym przypadku na Zachodzie. Zwłaszcza jak wróci Clay Thompson. I mam takie przeczucie że Golden State jest o jeden transfer odbycia ponownie poważnym kandydatem do mistrzostwa.
1: O nich zapomniałem, przyznam się szczerze, a to jest, to jest właśnie taki zespół, który bym chciał na pewno oglądać i będę oglądał, bo mają to coś. A ja wiem, że ty chcesz to zrobić, to, to teraz twoja kolej. Mają Mojo. I got my mojo walking. To jest fantastyczny standard modelu Teresa, który uwielbiam słuchać i oni mają ten seks appeal koszykarski. Właśnie Golden State, przez te gierki, przez to, co pokazali w pierwszym meczu. Jeżeli to utrzymają, choć to może się bardzo zmienić, bo tak jak powiedziałem, to dopiero gdzieś koło, koło Bożego Narodzenia będzie widzieli te, te zespoły grające już funkcjonujące taktycznie w ataku i w obronie w, w pełni no to, to, co pokazali w, w tym meczu z, z Lakers i wcześniej też w, w preseason, ale to w ogóle nie ma, nie warto o tym mówić. To było piękne, to było, to było granie, marzenie. No. Sex appeal to jest coś takiego w grze, w koszykówce, to nie, to, to, to mają niektóre zespoły. To jest, nawet, nawet ostatnio się mówiłem o, właśnie o Atlancie i nawet Milwaukee, bo pod tym względem zaczyna nabierać takiego, wiesz, takiej Taki fajn, takiego fajnego wdzięku i, i jest do oglądania. No, ja uwielbiam Memphis, Jamorant. No to tego gościa to śledzę cały czas, bo to jest po prostu naj, największy kot w tej NBA moim zdaniem. Kocisko w sensie, że jego ruchy, jego Boiskowe, płynność, tak zwane. Tak, jego płynne ruchy, to co ja 37 punktów chyba dzisiaj w nocy zaserwował, także nieprawdopodobne niepra Cleveland to nieprawdopodobny gość.
0: Jamorant, tak, 37 punktów, 17 na 29 z gry, 6 zbiórek, 6 asyst. Skoro League Pass, to można oglądać wszystko, absolutnie, więc czasami trzeba naprawdę podejmować trudne decyzje, no bo doba nie jest z gumy, a kogo nie
1: oglądać? No myślę, że, że, że generalnie no nie, nie, nie wiem, czy, czy, czy można tak kategorycznie e, powiedzieć, ale nie sądzę, żebym chciał oglądać Orlando, nie sądzę, żebym chciał oglądać e, Detroit, chociaż oni dzisiaj z, e, całkiem, e, całkiem, całkiem przyzwoicie w nocy grali. E, ale przegrali z Chicago. Chicago, no bo Chicago jest takim zespołem, którym, o którym nawet nie wspomnieliśmy, a tam się duże zmiany e, pojawiły. I jeszcze Wizards, tam jest pięciu nowych graczy. Wizards będą też do oglądania. Chicago oczywiście do oglądania. Jest mnóstwo zespołów do oglądania, ale ko pytasz, o koło nie oglądać? Na pierwszy rzut oka nie bardzo bym chciał oglądać e, Houston, e, Orlando, może Detroit, chociaż tam też jest paru graczy takich, których, których, których które warto siedzieć. A tak naprawdę trzeba oglądać wszystkich, bo, 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 bo wiesz, bo czasami te zespoły takie kompletnie z końca, z, z z rubierzy tej NBA mają świetne mecze i warto czasami coś takiego zobaczyć.
0: Ja nie mam za bardzo ochoty na oglądanie Oklahoma City. O. Jakoś nie ma tam żadnego elementu i to mówię zarówno o składzie, jak i o grze, który miałby mnie przekonać, że warto ich włączyć. Raz na jakiś czas, okej, okay, powiedzmy, ale żeby ich śledzić jakoś bardzo, chyba,
1: chyba bym wybrał kogoś innego. Nie, nie, nie. To, to, to właśnie nie są do śledzenia zespołu. Do śledzenia są te, które wy, 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 mówi, o których mówiliśmy i, i je, Wiesz, no nie ma, nie ma szans, żeby to wszystko obejrzeć. Z tysiąc chyba na, w League Passie jest chyba z 1200 meczów, no to to wiesz, no to Tutaj, to nie ma szans, no nie ma w ogóle, nie, nie ma mowy. No. A, a skróty, skróty czasami oglądam, ale to w, w ogóle nie oddaje istoty sprawy, dlatego, że mnie struktura gry interesuje i analiza całości tych, tych różnych rozwiązań. To co się działo dzisiaj w Nowym Jorku to po prostu jest niesamowite.
0: No to jeszcze dwa słowa o Nowym Jorku i Bostonie, no bo oglądaliśmy ten mecz. Ja, ja no naprawdę już pod koniec nie mogłem wysiedzieć, tam się tyle rzeczy działo, ale tyle szalonych rzeczy. To też jest
1: nawarstwienie się tego typu, tego typu historii ale jaka tam aura w tym Madison Square Garden. To, to po prostu jest niesamowite. Ci goście, którzy tam przychodzą i jaka tam jest atmosfera. ten biedny Tre, tre young w, 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 to był półfinał? Półfinał chyba konwencji wschodniej w ubiegłym roku. To on tam przeżywał straszne katruże. To była pierwsza runda. Czy półfinał runda? był z Filadelfią. Aha. No właśnie. Już to się wszystko już zaciera. W każdym razie on tam przeżywał straszne katusze i bardzo nieładnie się zachowywali kibice, ale to jest opresyjne środowisko, mimo, że to jest taki, takie miasto, w którym... O! To bym ci powiedział na, na, na może na koniec, bo nie wiem, gdzie jesteśmy, ale wiesz, zawsze powtarzam, gdybym miał wolny milion dolarów, to bym pojechał do Nowego Jorku, zamieszkałbym w Greenwich Village, chodziłbym do Village Vanguard i do Blue Note, to są kluby jazzowe, a później, po meczach, a wcześniej jeździłbym do Brooklynu i do Madison Square Garden. I nic więcej bym nie robił. Miałbym milion dolarów tylko na to przez rok. A
0: może jeszcze się uda. Niewykluczone. Marzę o tym. O tej strukturze gry i analizie będziemy na pewno mówili trochę więcej w następnych odcinkach. Teraz powoli kończymy. Nasz Nasze inauguracyjne Explain the NBA, mamy nadzieję, że się podobało. Naszą realizatorką jest Julia Nowaczyńska, której serdecznie dziękujemy i która, liczymy na to, będzie stałym członkiem naszej ekipy. I co, zapraszamy co tydzień na TheSport.pl, docelowo w piątki. Jeśli będzie się coś zmieniało, będziemy na pewno dawali znać. No i czekamy na feedback. Dzięki wielkie.
1: Dziękujemy.